0: Schön, dass Sie alle da seid. Ähm, ja und Amen heißt die neue Predigtreihe bei uns. Und ähm, wir haben letzte Woche mit Gebet gestartet hier. Ähm, wir hatten eine Sing and Pray, wo Leute hier nach vorne gegangen sind und von ihren Anliegen erzählt haben und wo wir zusammen dafür beten konnten. Und davor die Woche hatten wir Gebetswoche als Gemeinde, wo wir eine ganze Woche lang gebetet haben. Und ich denke, das war... Ein richtig guter Start in das neue Jahr. Und Juni und ich haben uns gedacht, dass wir, ähm, ja, auf das neue, ja, das neue Jahr starten, indem wir auf Verheißungen blicken. Auf Verheißungen, die Gott für uns vorbereitet hat, die Gott uns zugesprochen hat. Und Erhörung des Gebets ist zum Beispiel so eine Verheißung. Äh, da haben wir eigentlich ganz gut angefangen mit der Praxis. Ähm, und, Genau, die Verheißungen der Gebetserhörung werden wir uns auch in dieser Themenreihe anschauen. Aber ähm, Gott verheißt uns noch ganz andere Dinge. Er verheißt uns ewiges Leben. Er verheißt uns, dass er uns beisteht, wenn wir in Versuchungen sind, dass er uns ähm, durchträgt, dass er uns nicht über unser Maß hinaus versucht. Und ähm, was genau diese ganzen Aussagen bedeuten, die in der Bibel stehen, ähm, werden wir uns diese Woche anschauen diese Themenreihe anschauen, weil es wichtig ist, ähm, zu schauen, wie diese, äh, wie diese Verheißungen wirklich gemeint sind ähm, und ähm, damit wir sie auf unser Leben anwenden können. Weil wenn wir diese Verheißungen nicht wirklich begreifen, nicht wirklich begreifen, was damit gemeint ist, dann verlassen wir uns nicht wirklich auf Gottes Wort, sondern auf unser Gefühl, von dieser Verheißung auf das Gefühl, was uns sagt, dass diese Verheißung das und das bedeutet. Und ich werde heute eine kleine Einführung geben ähm, in die neue Themenreihe. Ähm, und das Thema Verheißungen ist ein sehr wichtiges Thema heute, ähm, weil unser ganzes Glaubensleben besteht eigentlich nur aus Verheißungen. Ich habe erst mal gedacht, okay, Verheißungen ist ein ganz cooles Thema, weil wir alle schwierige Zeiten in unserem Leben erleben. Und ähm, dann können wir uns an diesen Verheißungen festhalten und die tragen uns durch und dann können wir weiterleben. Ähm, aber Verheißungen sind eigentlich ein sehr grundlegendes Ding unseres Glaubens. Unser ganzer Glaube beruht auf Verheißungen, auf Verheißungen, die sich erfüllt haben, aber auch auf Verheißungen, die noch ausstehen, zum Beispiel das Kommen Jesu. Und ähm, so, wenn wenn wir auf Verheißungen schauen und uns auf Verheißungen verlassen, dann trägt uns unser Glaube nicht nur durch schwierige Zeiten durch, sondern unser ganzer Glaube besteht eigentlich aus Verheißungen, die unseren Glauben festhalten sollten, weil unser Glaube auf etwas gerichtet ist, was wir nicht sehen, auf etwas gerichtet ist, was in Zukunft noch passieren wird, auf Jesus Christus, der irgendwann wiederkommen wird. Und deshalb ist es wichtig, dass wir an den richtigen Verheißungen festhalten und ähm, richtig an Verheißungen festhalten. Und häufig kommt es dazu, dass wir an Verheißungen zweifeln, weil wir nicht äh, sehen, dass sie in Erfüllung gehen oder dass sie wahr sind oder so. Und da kann es, oder das liegt vor allem daran, dass vielleicht diese Verheißung noch nicht erfüllt ist ähm, oder auf andere Weise erfüllt wird, als du dir das erwartest. Deswegen bin ich gespannt auf die kommenden Themen, wo uns erklärt wird, wie die Verheißungen gemeint sind. Und das Problem in unserer heutigen Zeit ist auch, dass es viele Gemeinden gibt, die sehr mit Verheißungen um sich herum werfen und Leuten immer wieder sagen, dass du das für dich in Anspruch nehmen darfst, dass du das proklamieren darfst und dass das für dich gilt, und ähm, wir wollen aber schauen, welche Verheißungen wirklich für uns gelten und ähm, was wirklich das Fundament dieser Verheißungen ist. Ähm, weil wenn wir uns auf Verheißungen verlassen, die wir einfach so auf uns anwenden, ohne wirklich den Kontext anzuschauen und uns zu schauen, was diese Verheißung wirklich bedeutet, dann werden wir uns auf etwas verlassen, was auf unseren Gefühlen wiederum beruht und nicht auf dem Wort Gottes. Und das wäre fatal, weil wir dann anfangen würden zu zweifeln irgendwann, wenn diese Verheißung nicht in Erfüllung geht. Wir würden anfangen zu zweifeln vielleicht an unserem Glauben, ob wir genug glauben, ob wir gut genug sind für Gott. Aber schlimmer ist auch, dass wir zweifeln könnten an Gott selbst, ob Gott überhaupt existiert und wenn er existiert, ob man ihm überhaupt vertrauen kann, wenn seine Verheißungen nicht in Erfüllung gehen. Und Deswegen finde ich diese Themenreihe sehr wichtig, dass wir wirklich begründet schauen, was bedeuten die Verheißungen Gottes für mich. Und ähm, heute möchte ich euch ein paar ähm, Werkzeuge an die Hand geben, ähm, wie wir ähm, mit Verheißungen in der Bibel umgehen. Ich möchte so ein paar Grundlagen legen für die nächsten Themen, äh, sodass wir schauen oder dass du schauen kannst, wenn du in der Bibel liest, gilt diese Verheißung für mich? Wie kann ich diese Verheißung auf mein Leben anwenden? Und ähm, genau, über diesem ganzen Thema steht der Vers aus 2 Korinther 1, Vers 20. Ähm, ich lese das aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Ähm, genau, ich würde ab Vers 15 lesen. Ähm, beziehungsweise erstmal lese ich ab Vers 20. Ich lese nur den Vers 20. In ihm ist das Ja zu allen Zusagen Gottes. Darum sprechen wir durch ihn auch das Amen zur Ehre Gottes. In ihm ist das Ja zu allen Zusagen Gottes. Darum sprechen wir durch ihn auch das Amen zur Ehre Gottes. Mit ihm ist hier Jesus gemeint. Und wenn wir jetzt nicht in den Kontext schauen würden, dann könnten wir die Bibel jetzt zuklappen und sagen, hey, durch Jesus Christus ist das Ja für alle Zusagen Gottes und dann könnten wir wieder so weiterleben, wie wir vorher gelebt haben und einfach jede Zusage willkürlich auf unser Leben anwenden. Aber ähm, ich möchte mit euch einen Exkurs machen durch die Hermeneutik und ihr fragt euch jetzt vielleicht, vielleicht aber auch nicht, was Hermeneutik ist. Hermeneutik ist die Lehre von der Auslegung der Bibel. Also wie man an einen Text der Bibel herangehen sollte, wie man ihn behandeln sollte. Und ich möchte euch grob erklären, welche Verheißungen oder wie wir mit Verheißungen umgehen sollten. Und später kommen wir dann auf 2. Korinther 1, Vers 20 zurück. Es gibt verschiedene Arten von Verheißungen in der Bibel. Und zwar zum Beispiel gibt es allgemeine Verheißungen, das können wir zum Beispiel in 1. Mose 9 lesen, da geht es, ähm, ja das ist eine Stelle, die nach der Sintflut ähm, passiert ist. Äh, ich sichere euch zu, nie wieder werde ich das Leben durch eine Wasserflut vernichten, nie mehr wird eine Flut die Erde zerstören. Dieser Bund zwischen mir und euch gilt jeder kommenden Generation und jedem Lebewesen bei euch. Also Gott schließt hier einen Bund mit den Lebewesen auf dieser Welt und er sagt, ich werde keine globale Sinnflut mehr schicken, die das ganze Leben auf der Erde zerstören wird. Und das ist eine allgemeine Verheißung, die ist nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft, sondern die gilt allen Menschen und wir können als gesamte Menschheit, wenn auch nur wir als Christen das vielleicht glauben, ähm, uns sicher sein, dass Gott diese Welt nicht komplett überfluten wird, um das ganze Leben zu zerstören und Gott gibt da sogar ein Zeichen für dieses Versprechen, indem er den Regenbogen gemacht hat, der immer wieder im Himmel erscheint, wenn es regnet, damit wir wissen können, Gott wird diese Welt nicht überfluten. Dann gibt es Verheißungen, die im Allgemeinen gesprochen werden und die nicht an Bedingungen geknüpft sind, oder Verheißungen, die allgemein gesprochen werden und an Bedingungen geknüpft sind. So zum Beispiel gibt es viele Sachen in den Sprüchen und in den Psalmen, die sagen, wenn du dies und das tust, dann wird das und das passieren. Zum Beispiel in Sprüche 2, Vers 1 bis 5. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, wenn du der Weisheit dein Ohr leist und dem Verstehen zugeneigt bist, ja, wenn du um Verstand betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber, ihnen nachspürst wie einen wertvollen Schatz, dann wirst du die Ehrfurcht begreifen, die man vor Jahre haben muss und wirst anfangen, Gott zu erkennen. Und hier sehen wir, dass diese Verheißung an Bedingungen geknüpft ist, aber trotzdem irgendwie an alle gerichtet ist. Das heißt, wenn du so handelst, wenn du nach Weisheit suchst, wenn du um Weisheit bittest, wenn du ähm, ja von ganzem Herzen nach Verstand fragst, dann wirst du ihn bekommen, dann wirst, wirst du Gott erkennen, dann wird Gott dir Weisheit geben. Und da gibt es auch vor allem in Fragen der Sünde ähm, solche Verheißungen, dass wenn ihr diese und diese Sünde tut, dann wird es euch nicht gut gehen. Ähm, und solche Dinge stehen vor allem in den Sprüchen und in den Psalmen, da könnt ihr euch gerne reinlesen und diese Sachen können wir auch auf unser Leben anwenden, weil das Weisheiten sind, die allgemein gültig sind, die Gott so als Gesetzmäßigkeit ins Leben gerufen hat, so wie zum Beispiel bei uns die Gravitationskraft, ist das eine Gesetzmäßigkeit bei diesen Dingen. Dann gibt es Verheißungen in der Bibel, die an spezifische Personen gerichtet sind. Ähm, solche Zusagen gibt es sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Eine ganz markante aus dem Alten Testament ist eine Verheißung, die an Abraham gerichtet ist. In 1. Mose 12, Vers 1-3 bis Da sagte Jahwe zu Abraham, zieh du aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Alle Sippen der Erde werden durch dich gesegnet sein. Da können wir nicht einfach hingehen ähm, zur Bibel und sagen, hey, Gott hat mir gesagt, dass das für mich gilt. Gott hat mir gesagt, dass ich meine Familie verlassen sollte. Ähm, ich habe diesen Vers gelesen und Gott hat gesagt, ich soll die Familie verlassen und ich soll in ein fernes Land ziehen und Gott wird mir viele Nachkommen schenken und Gott wird durch mich viele Leute segnen, weil dieses Versprechen wurde Abraham zur damaligen Zeit gegeben und dieses Versprechen hat sich auch erfüllt. Abraham hat Nachkommen bekommen und er hat auf diese Zusage gehofft, obwohl es nichts zu hoffen gab, so steht es im Römerbrief. Und dazu sind Verheißungen oder so funktionieren Verheißungen, dass wir auf Dinge hoffen, die gerade nicht logisch erscheinen oder die nicht so greifbar erscheinen. Und ähm, so wird unser Glaube uns tragen, wenn wir uns auf diese Verheißungen verlassen und auf Gottes Wort verlassen. Und auch wenn er diese Erfüllung kurz äh, kurzfristig nicht sehen konnte oder nicht fühlen konnte, so hat er immer noch... Ähm, ist, ist er immer noch mit Gott gegangen, hat mit ihm gelebt, hat ihm geglaubt, war ihm gehorsam, weil er wusste, dass dieser Gott ihm versprochen hat, dass er das und das tun wird. Und ähm, dieses Versprechen an Abraham wurde auf andere Weise erfüllt, als Abraham vielleicht gedacht hat. Denn ähm, Abraham hat ähm, einen Sohn geboren und dieser Sohn hat einen weiteren Sohn geboren. Und so geht die ganze ähm, Geburtsfolge bis hin zu Jesus Christus. Und Jesus Christus ist derjenige, in dem die Erfüllung dafür ist, dass die ganzen Nationen durch Abraham gesegnet werden. Also Jesus Christus ist die Erfüllung der Prophezeiung oder der Verheißung, die an Abraham gerichtet worden ist. Und Abraham hat zu seiner Lebzeit nur gesehen, dass ihm ein Sohn geboren worden ist. Und trotzdem hat er vertraut, dass die ganze Verheißung Gottes für ihn wahr gewesen ist. Ein weiterer Vers, den man aus dem Kontext reißt oder der, den ich häufig auch im Status sehe, wogegen nichts einzuwerfen ist, Josua 1, Vers 9. Ich habe es dir gesagt, sei stark und sei mutig, lass dir keine Angst einjagen, lass dich nicht einschüchtern, denn Jahwe, dein Gott, steht dir bei, wo du auch bist. Und da ist wieder die Frage, hat Gott das zu mir gesagt? Zu mir, Nico, persönlich? Nein, hat er nicht. Er hat es zu Josua gesagt, weil Josua gerade in einer schwierigen Situation war. Er war ein Schüler von Mose gewesen, er war viel mit ihm unterwegs, war mit dem Volk Israel in der Wüste gewesen. Und ähm, jetzt ist Mose gestorben und Josua sollte das Volk weiterführen. Und er, er hat diese heftige Aufgabe von Gott bekommen, dieses Volk nicht nur durch die Wüste zu führen, wie Mose es gemacht hat, sondern er sollte sie über den Jordan in das Land führen, das ihnen verheißen worden ist. Und er sollte dort dieses Land einnehmen und gegen diese Leute kämpfen. Und Josua war ja einer der Spione, die damals in das Land gegangen sind und geschaut hat, was das für ein Land ist. Und das war ein Land voller Riesen, haben sie erzählt. Und in dieses Land voll mit Riesen und gefährlichen Menschen und starken Armeen sollen sie gehen, und Josua soll die ganzen Leute anleiten. Und ich glaube, da ist es sehr berechtigt, dass Gott ihm immer wieder diesen Zuspruch gibt, fürchte dich nicht. Und ähm, das fängt auch schon in Josua 1 bei Vers 5 an, dass Gott ihm immer wieder sagt, er soll sich nicht fürchten. Aber dieser Bund oder diese Verheißung, dieser Zuspruch Gottes ist auch an Bedingungen geknüpft. Josua sollte nicht einfach sich nicht fürchten und darauf vertrauen, dass Gott bei ihm ist, sondern Gott hat ihm auch gesagt, dass er sich an das Gesetz Mose halten soll, dass er das immer in Erinnerung haben sollte, dass er darüber reden sollte, dass er das ähm, Tag und Nacht darüber nachdenken sollte und auch wirklich danach handeln sollte. Und dann wird ihm gelingen, was er vorhat. Und ähm, vielleicht ist es attraktiv, da zu denken, okay, mir wird es gelingen, das, was ich vorhabe, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Aber wir vergessen häufig dann auch in den Kontext zu schauen, und zu schauen, was Gott wirklich gesagt hat. Und ähm, bei solchen Verheißungen ähm, dürfen wir ähm, diesen Text nehmen und ihn mit anderen Texten vergleichen und schauen, wie spricht Gott über die ganzen Sachen im Neuen Testament. Ähm, und zum Beispiel in den Sprüchen und in den Psalmen, Psalm 119, zum Beispiel lesen wir davon, dass das Gesetz Gottes gut ist und dass, dass wenn wir uns an das Gesetz Gottes halten, dass ähm, uns unser Weg gelingen wird und dass glücklich derjenige ist, der sich an Gottes Gesetz hält. Oder in äh, Matthäus 28, Vers 18 bis 20 steht, dass Jesus Christus bei uns ist. Da, Jesus, da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei solltet ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Auch hier ist das an eine Bedingung geknüpft, macht die Leute zu jünger und ich bin bei euch äh, bis ans Ende aller Tage. Ähm, aber wir dürfen uns sicher sein, okay, ähm, Gott sagt in der Bibel sehr häufig, jedes Mal, wenn der Menschen begegnet, dass sie sich nicht fürchten müssen. Und wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, Jesus Christus ist bei uns, wir sollen uns nicht fürchten, wenn wir Gott begegnen und wenn wir Gottes Gesetze halten, dann wird uns das gelingen, was wir vorhaben. Dann können wir sagen, dass Joshua 1, Vers 9 in gewisser Weise auch für uns gilt. Es wurde nicht direkt zu uns gesprochen, aber wenn wir das in richtiger Weise auslegen und schauen, wie sagt Gott das an anderer Stelle, dann dürfen wir sagen, Josua 1, Vers 9 gilt in dem Sinne auch für uns. Dann gibt es Verheißungen, die explizit an das Volk Israel gerichtet sind. Da gibt es richtig viele Verheißungen. Gott hat mit dem Volk Israel sehr viel gearbeitet und mit ihnen einen Bund geschlossen. Und als ich gegoogelt habe, war ich schon sehr erstaunt über die Verheißungen, die die Leute dort im Internet auf sich angewandt haben. Zum Beispiel Jeremia 30, Vers 17. Hier steht, Dich lasse ich gesund werden, dich heile ich von deinen Wunden, spricht Jahwe, weil sie dich eine Verstoßene nennen. Das ist Zion, nach der keiner fragt. Oder Jesaja 49, Vers 25. Ja, denn so spricht Jabe: Auch einem Starken nimmt man den Gefangenen weg und die Beute des Tyrannen entkommt. Wer dich angreift, den greife ich an und deine Kinder rette ich. Und hier ähm, hat dann die Person geschrieben, dass ähm, deine Kinder rette ich, ähm, sich auch auf uns beziehen kann und Gott wird unsere Kinder retten, bedeutet dieser Vers. Aber dabei wird der ganze Kontext gar nicht beachtet, dass es hier um die Kinder Israel geht und dass Gott ihnen schon vorher versprochen hat, dass sie in Gefangenschaft kommen werden, aber dass Gott sie auch wieder aus dieser Gefangenschaft befreien sollte. Und wir sollten aufhören, die Bibel so zu lesen, als ob es die ganze Zeit nur um uns geht, weil in der Bibel geht es nicht um uns, sondern um Gott. Und wie Gott Geschichte schreibt mit den Menschen. Und deshalb sollten wir mit Gottes Wort auch so umgehen, dass wir schauen, für wen wurde dieses Buch geschrieben? Für wen wurde dieses Kapitel oder diese dieses Buch der Bibel geschrieben? Und was sollte dieses Kapitel aussagen oder was sollte dieses Kapitel bewirken? Und häufig ist das so, dass wir in alttestamentlichen Geschichten sehen, wie Gott die Menschen liebt und wie die Menschen auf Gott Antworten, ähm, weil, Und dann können wir das analog auch auf uns anwenden, weil Gott sich nicht verändert und die Menschen verändern sich auch nicht in gewisser Weise. Und ähm, deshalb können wir ähm, auch dort schauen, Gott hat so und so mit den Menschen gehandelt ähm, und Gott verändert sich nicht, dann wird er auch so und so mit mir handeln. Ähm, wir können schauen, was äh, aus diesen Geschichten lernen, was Gott alles möglich ist, dass Gott Herrscher über Könige ist, dass er Könige absetzt und ähm, Könige einsetzt, dass er ähm, Menschen heilen kann, dass er ähm, Leute, die er in Gefangenschaft gerufen hat, trotzdem liebt und äh, sich um sie kümmert und darauf wartet, bis die Zeit gekommen ist, sie wieder zurückzuholen. Und ähm, tragbare, wahrhaftige Verheißungen sind besser, als einfach Verheißungen auf sich zu beziehen. Und wir können gerne weiterhin Verse aus dem Alten Testament in unseren Status tun und überall posten. Aber lasst uns darauf achten, dass wir ähm, wirklich verstehen, wie sie auf uns, für uns gemeint sind. Dass wir nicht sagen, Gott hat mir das und das gesagt, sondern dass wir schauen, ähm, Gott, ich habe Gott in dieser Weise, in diesem Vers erkannt, ich sehe Gottes Handeln so in diesen Versen und das ermutigt mich, zum Beispiel. Ähm, diese Verse offenbaren uns nämlich, wie Gott mit seinem Volk Israel damals gehandelt hat. Und sie zeigen uns, dass Gott sein Wort hält und dass er hält das, was er verspricht. Und dann dürfen wir, wenn wir sehen im Alten Testament, Gott verheißt Dinge und Gott ähm, verspricht Dinge, die er dann aber auch hält, dann dürfen wir auch ganz sicher sein, dass Gott auch die Verheißungen hält, die er uns zugesagt hat. Ähm, wichtig ist, dass wir aber auch hier den gesamten Kontext der Verheißungen beachten und ich hoffe, dass die Redner und ich glaube auch fest daran, dass die Redner das machen werden, wenn sie hier die Verheißungen vorstellen, die wir sonst noch durchnehmen werden. Und dann dürfen wir uns auf diese Verheißungen wirklich verlassen und uns auf ihn stützen. Ähm, bei den Zusagen im Neuen Testament das ist es auch nicht so einfach. Da dürfen wir nicht zum Beispiel sagen, alle Menschen sind Gottes Kinder, weil Gott ganz klar gesagt hat, was für Parameter er hat für die Kinder Gottes. In, ähm, in Johannes 1, Vers, äh, boah, ich weiß gar nicht mehr welcher Vers das war, ich glaube 9 oder so, ähm, steht, dass diejenigen die sich Kinder Gottes nennen dürfen, die an Jesu Namen glauben, an seinen Namen glauben. Und da können wir nicht einfach hingehen und sagen, alle Menschen sind Kinder Gottes, sondern wir können sagen, dass alle Menschen Geschöpfe Gottes sind, aber die Kinder Gottes sind nur die Leute, die von Jesus Christus gerettet worden sind. Genau, und jetzt können wir zurückkommen zu dem Text aus 2. Korinther 1, Vers 20, ich lese das nochmal im Kontext, ähm, ab Vers 15. In dieser Überzeugung wollte ich zunächst zu euch kommen und euch zum zweiten Mal die Gnade Gottes bringen. Von euch aus wollte ich dann nach Mazedonien reisen und von dort wieder zu euch zurückkommen, damit ihr mich für die Reise nach Judäa ausstattet. War ich etwa leichtfertig, als ich mir das vorgenommen habe? Plane ich denn so, wie gewisse Menschen planen, dass mein Ja auch ein Nein sein könnte? Gott ist treu und er bürgt dafür, dass unser Wort euch gegenüber nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn Jesus Christus, der Sohn Gottes, den Silvanus, Timotheus und ich bei euch gepredigt haben, ist nicht als Ja und Nein gekommen. Nur das Ja ist in ihm verwirklicht. In ihm ist das Ja zu allem, zu allen Zusagen Gottes. Darum sprechen wir durch ihn auch das Amen zur Ehre Gottes. Und wir wollen hier richtig vorgehen, und deswegen habe ich auch den Kontext vorgelesen, damit wir diese Aussage verstehen können in ihrem Kontext. Und eigentlich benutzt Paulus diese kurze Aussage, die eigentlich für uns voll die Tragweite hat, als Argumentation dafür, dass er nicht einfach willkürlich irgendwelche Reisen absagt. Paulus hat den Korinthern versprochen, dass er sie besuchen wird und dass er sich eine längere Zeit bei ihnen aufhalten wird. Und jetzt ist es dazu gekommen, dass er das nicht gemacht hat, dass er es nicht geschafft hat. Und in Vers 23 schreibt Paulus auch nochmal, warum er ähm, nicht nach Korinth gekommen ist, weil er sie schonen wollte, weil, er, ähm, weil, weil die Zeit noch nicht gekommen ist. Also die Korinther waren eine Gemeinde, die ähm, ihresgleichen sucht, weil sie eine sehr schlimme Gemeinde war. Sie hat Paulus auch eine sehr schwere Zeit bereitet. Und da... Ähm, schreibt Paulus auch im zweiten Korintherbrief, dass sie sich verbessert haben, aber dass es trotzdem noch einige Leute gibt, also vor allem in den Kapiteln 10 bis 13 schreibt er, dass es einige Leute gibt, die noch nicht von ihrer Sünde umgekehrt sind und wahrscheinlich wartet Paulus, bis sich noch mehr Menschen äh, umgekehrt haben von ihrem schlechten Weg und deswegen kommt er noch nicht, weil er sie schonen möchte, so wie es in Vers 23 steht. Genau und Paulus sagt hier, meine Worte sind nicht einfach willkürlich, ich sage nicht einfach irgendetwas zu euch und sage nicht einfach, ich werde kommen und werde doch nicht kommen, sondern meine Worte sind begründet und ähm, ich bin ein Mitarbeiter Gottes und auf Gott kann man sich verlassen und ich möchte Gott nachfolgen, deswegen könnt ihr euch auch auf mich verlassen. Ich bin ähm, treu, weil Gott treu ist. Und Paulus will durch dieses Beispiel einfach zeigen, wie Gott treu ist und dass durch ihn das Ja auf allen Zusagen liegt. Genau, er sagt, er weist die Korinther darauf hin, dass Gott seine Zusagen nicht einfach nur verspricht, sondern dass sie durch Jesus Christus erfüllt wurden. Und man könnte diese Stelle auf zweierlei Weise verstehen. Einmal, dass Jesus Christus die Zusagen aus dem Alten Testament erneuert hat und für uns geltend gemacht hat. Oder dass Jesus Christus die Zusagen aus dem Alten Testament erfüllt hat. Also die Zusagen, die auf den Messias gerichtet sind, dass er sie erfüllt hat. Und ich glaube, dass hier eher Zweiteres gemeint ist, weil die erste Argumentation oder die, die erste Deutung würde gar nicht zur Argumentation von Paulus passen. Paulus könnte ja nicht damit argumentieren, dass Jesus die Zusagen erneuert hat und deshalb ist Gott treu, sondern Gott hat diese Zusagen erfüllt und deshalb kann man sich auf Gottes Wort verlassen oder auf Gottes Treue verlassen. Und Jesus Christus wurde als Messias schon Mose verheißen. Er wurde als Messias dem ganzen Propheten verheißen und immer wieder wird im Alten Testament davon gesprochen, dass irgendjemand kommen wird, der das Volk Israel erlösen wird. Und so warten die ganzen Israeliten immer wieder darauf, dass dieser Messias endlich kommt. Und Paulus sagt, hier in Jesus Christus ist dieser Messias erschienen und alle Zusagen Gottes wurden durch den Messias erfüllt. Und deshalb dürfen sich die Korinther sicher sein, dass Gott treu ist. Und auch wir dürfen uns sicher sein, dass Gott treu ist. Und für uns bestätigt dieser Vers, dass wir uns auf die Verheißungen Gottes verlassen dürfen, weil Gott treu ist, weil Gott durch Jesus Christus ein Ja zu den Verheißungen gegeben hat. Und das sind ganz viele Dinge, die wir durch Jesus tun können. Durch Jesus können wir, zu Gott, dem Vater kommen. Ich weiß nicht, ähm, ob uns das bewusst ist, weil ähm, ich weiß, nicht, ich bin schon eine ziemlich lange Zeit Christ, ich bin in dieser Gemeinde aufgewachsen und manchmal wird es irgendwann selbstverständlich, hier zu stehen, hier Gott anzubeten, hier zu Gott zu beten, ähm, die ganze Zeit mit Gott unterwegs zu sein. Und seit wann ist es normal, dass ähm, Menschen, sich mit einem Gott unterhalten können. Seit wann ist es normal, dass Menschen, die Sünder sind, von einem heiligen Gott eingeladen werden, die Kinder zu sein von diesem Gott? Seit wann ist es normal, dass ein Gott ähm, sich klein macht und zu einem Mensch wird, um auf dieser Erde wie ein Mensch zu leben, um für die Menschen am Kreuz zu sterben? Seit wann ist es normal, dass ein Gott die Menschen unabhängig liebt, egal was sie tun? Und dieses alles sichert uns Gott durch Jesus Christus zu, dass wir, wenn wir in Jesus Christus sind, unabhängig geliebt sind. Dass wir, wenn wir in Jesus Christus sind, das ewige Leben haben. Dass wir, wenn wir in Jesus Christus sind, Gott um alles bitten können, nach seinem Willen und dass er es tun wird. Und dass, wenn wir in Jesus Christus sind, dass wir eine Hoffnung haben, eine lebendige Hoffnung und nicht mehr hoffnungslos sind wie die Menschen auf dieser Welt. Und das bedeutet dieses Ja und das bedeutet dieses Amen, dass wir nur durch Jesus Christus sprechen dürfen. Wir können nicht ähm, Amen sagen, wenn wir nicht gläubig sind. Wir können nicht Amen sagen, wenn wir nicht in Jesus Christus sind, weil dieses Amen bedeutet, so soll es sein oder so ist es. Ähm, und das können wir nur durch Jesus Christus sprechen. Das können wir nur dadurch sprechen, dass Jesus Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dass Dadurch, dass der Geist Gottes in uns wohnt und dadurch, dass wir adoptiert sind von Gott. Und ähm, ich denke, wir sollten häufiger dieses Amen bewusst sagen, dass wir das wirklich bewusst sagen Amen und dass wir schauen, was dieses Amen wirklich bedeutet und dass wir, während wir es sagen, immer wieder daran denken, ich darf dieses Amen sagen, weil Jesus Christus für mich gestorben ist weil Jesus Christus das alles vollbracht hat und weil in ihm die Zusagen für die Verheißungen gelten. Und wir müssen lernen, dass Verheißungen bedeutet äh, nicht bedeutet, dass man, dass es einem immer gut geht und dass das Leben immer rosig ist. Und ich gehe gerade durch eine Zeit, die ziemlich schwer für mich ist. Und ich muss gerade neu lernen. Dass man sich im Glauben nicht auf seine Gefühle verlassen darf ähm, und ähm, ja, wir werden häufig von verschiedenen ähm, ja Gefühlen einfach geleitet und ähm, diese Gefühle leiten uns fehl, wenn wenn wir uns von unserem Herzen leiten lassen, dann wird uns unser Herz fehlleiten, weil das Herz trügerisch ist. Und wir dürfen uns nicht auf unsere Gefühle verlassen. Der Glaube ist nicht einfach ein Gefühl. Der Glaube ist eine Entscheidung, sich auf Gottes Wort zu verlassen, auf die Verheißungen zu verlassen und sich nicht von seinem Verstand oder von seinen Gefühlen leiten zu lassen, sondern immer wieder auf das Wort Gottes zu schauen und zu schauen, was bedeutet dieses Wort Gottes wirklich, was heißt es für mich. Und wenn wir durch schwere Zeiten gehen, dann, bedeutet, dann heißt es das nicht, dass wir irgendwie schauen sollen, wie wir mit unseren Gefühlen wieder dazu kommen, Gott anzubeten, wie wir. Wir sollten nicht darauf warten, bis wir uns danach fühlen zu beten. Wir sollten nicht darauf warten, bis wir uns danach fühlen, dass Gott gut ist, sondern wir sollen auf Gottes Wort schauen und sehen, Gott ist gut. Wir sollen auf Gottes Wort schauen und sehen, dass Gott treu ist. Wir sollen auf Gottes Wort schauen und sehen, dass Gott unsere Gebete hört. Wir sollen auf Gottes Wort schauen und sehen, dass Gott seine Verheißungen hält. Und das ist Glaube. Glaube beruht nicht auf Gefühlen, sondern Glaube beruht auf dem Überzeugtsein von Gottes Wort, auf dem Überzeugtsein von seinen Verheißungen. Und ähm, vielleicht sitzt du hier und du denkst dir, keine Ahnung, was dieser Typ hier erzählt, keine Ahnung, was diese Verheißungen sind. Ich bin... Ähm, ja, ich bin nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ich glaube nicht, dass diese Verheißungen für mich gelten, weil ich glaube nicht an den Namen Jesu Christi. Und wenn du interessiert bist, dann möchte ich dich einladen, dass du darüber nachdenkst, wer Jesus Christus ist. Jesus Christus ist Gottes Sohn, so sagt uns das die Bibel. Und wenn die Bibel von Gottes Sohn spricht, dann meint sie, dass Jesus Gott selbst ist. Und ähm, dieser Jesus ist auf diese Welt gekommen als Mensch, wie ich eben gesagt habe. Und er hat gesehen, dass wir Menschen auf dieser Welt schlecht leben, dass wir sündigen. Sünde bedeutet, dass wir schlechtes sexuelles Verlangen haben, dass wir lügen, dass wir streiten, dass wir Leute hassen, dass wir lästern, dass wir alles, all das Böse lieben. Und Jesus Christus hat das gesehen und er hat uns geliebt, weil wir seine Geschöpfe sind und ist auf diese Erde gekommen, um für uns zu sterben als Unschuldiger, weil wir so böse sind, weil wir diese ganzen Dinge getan haben und ich möchte dich einladen, dass ähm, du das heute für dich in Anspruch nimmst, dass Gott selbst für dich gestorben ist am Kreuz, für deine Sünden gestorben ist. Und deine ganze Schuld auf sich genommen hat. Und dann darfst du dich Gottes Kind nennen, wenn du das für dich angenommen hast. Dann darfst du die Verheißungen in der Bibel für dich anwenden. Und ähm, ich möchte jeden von uns einladen, diese Verheißungen Gottes für dich in Anspruch äh, nehmen. Ich hoffe, das war nicht allzu trocken für euch, dieser kleine hermeneutische Vortrag und ich möchte euch einladen, dass ihr nach der Jugendstunde gerne mit uns ins Gespräch kommen könnt. Ihr könnt ähm, gerne auf mich zukommen oder auf Joni, der stand hier schon vorne als Moderator ähm, und kommt gerne äh, auf uns zu, stellt eure Fragen gerne, ähm, wir sind gerne für euch da und ich bin gespannt auf die nächste Themenreihe und ähm, wie oft wir in dieser Themenreihe ja und Amen zu diesen Verheißungen sagen können. Amen.